Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. In den extremsten Bergwelten, auf dem Vorderrad balancierend, überlistet er immer wieder spektakulär die Gesetze der Physik. Harald Philipps Wege bis auf die höchsten Gipfel und zum mitreißenden Geschichtenerzähler waren lang und voller emotionaler Herausforderungen. Seine Eltern gaben ihm die Liebe für die Berge und das Vertrauen, Dinge so zu tun, wie sie für ihn passen. So lebt er heute glücklich in seinen Welten, sehr ehrlich, sehr echt und sehr sympathisch. Corona hat ihm ein neues Abenteuer geschenkt, in der Einsamkeit. Ausgang noch offen. Und für alle, die wie ich auf seine nächsten Vorträge warten, im November 21 soll es weitergehen. Wir reden über die Herausforderungen, sich heute stetig weiterzuentwickeln und dabei echte Stories zu erzählen, seine Vorbilder, von Mike Kluge über Richie Schley bis zu Reinhold Messner und warum er heute seinen Physiklehrer per SMS um Rat bittet. Right on. Harald, guten Morgen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Guten Morgen, Dirk. Harald, hast du, hast du, wo du jetzt sitzt im Raum, hast du ein Fenster? Kannst du rausschauen? Ja, ich kann rausschauen und äh, wir haben tatsächlich klare Sicht. Ich kann bis nach Korsika rüberschauen. Also du siehst jetzt gerade im Moment Korsika. Ja, das ist, das ist immer ganz wow. spannend. Also wir, wir sind auf 1300 Meter oben am Berg und äh, wenn es klar ist, sehen wir das Meer. Und wenn es ganz, ganz klar ist, dann haben wir wieder geschlossene, geschlossenes Bergpanorama. Dann sieht man hinten Korsika noch am Himmel. Und das ist auch der Blick aus dem Schlafzimmer oder nur aus dem Büro? <lacht> Büro, Büro gibt es hier oben nicht. <lacht> das ist tatsächlich der Blick aus dem Schlafzimmer, ja. Harald, ähm, wann bist du das letzte Mal ein Risiko, ein Risiko eingegangen und hattest dabei Glück? Ich würde fast behaupten, aus genau dem besteht mein Leben. Also ich bin nicht ein allzu fleißiger Mensch, ich bin auch nicht allzu gewissenhaft und lasse mir sehr ungern sagen, was, was ich tun soll. Aber ich bin immer bereit, Risiken einzugehen und meistens im Leben auch ein Glückspilz. Also darauf basiert alles. Ah, schön. Und das, was jetzt dir passiert gerade mit deinem, mit deinem neuen Projekt, würdest du das auch als Glück bezeichnen? Ähm... Da bin ich noch nicht fertig genug damit, um zu behaupten, dass es äh, rein positiv verläuft. Nee, aber es ist tatsächlich, also ein Risiko gehen, gehe ich gerade gemeinsam mit meiner Freundin schon ein. Seit einem, seit über einem Jahr sind wir ja hier runtergezogen äh, in dieses verlassene Bergdorf, als so ein bisschen eine Reaktion auch auf unsere äh, Corona-Situation. Und ähm, erleben hier wirklich unglaublich vielschichtige, spannende Abenteuer und wie es dann nachher alles endet oder wo das hinführt, das kann ich ja jetzt noch gar nicht genau sagen. Wir sind ja mittendrin. Und gibt es für dieses Abenteuer einen, einen Zeitplan, wie lange das jetzt noch geht? Mein Corona geht zu Ende. Mhm. Ja, es äh, ist ein Zeitplan. Ein bisschen Open-End. Also wir haben tatsächlich, äh, ich meine, die Situation war folgende. Meine Freundin ist in der Eventbranche. Ich mache hauptsächlich Vorträge, Live-Vorträge beruflich. Und das war dann jetzt vor einem Jahr im März. Natürlich schlagartig äh, basta, alles äh, alles beide nicht mehr funktioniert. Und wir uns halt in dieser Situation gesehen, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich habe dieses Haus hier seit acht Jahren schon 
Und dann haben wir einfach gesagt, jetzt lohnt es sich nicht, in der Stadtwohnung zu bleiben, ziehen wir hier runter. Und so einen Umzug mit all seinen Zeugs und, und ein Lebensmodell quasi neu zu starten, das ist ja auch immer irgendwo ein Abenteuer ohne Ablaufdatum. Also auch ganz anders als meine bisherigen Trips. Das heißt, wir werden sehen. Ich glaube, wir bleiben gerade hier wohnen. Das hört sich ja gut an. Du hast jetzt da unten ja überraschenderweise, obwohl du irgendwo mitten in den Bergen bist, Internet und Zugang. Mhm. Ähm, Gibt es da unten auch Leute, die, die noch keinen Internetzugang haben? Wir haben diesen Internetzugang, das war tatsächlich auch ein Grund, warum wir äh, fast eine Woche verspätet dann doch in diesen recht harten Lockdown von einem Jahr hineingefahren sind, damit wir das Satelliteninternet noch mit hier runterbringen. Also es gibt bei uns äh, im, im oberen Tal, gibt es Handysignal vereinzelt, also wenn man bei uns vorne auf so einen Aussichtspunkt geht, dann kann man telefonieren, aber Internet haben wir tatsächlich selber uns äh, organisieren müssen und haben hier eine, eine Satellitenschüssel installiert. Und es funktioniert ganz gut und das ist auch echt wichtig, weil das natürlich unser Kontakt zur Außenwelt ist. Also wir leben hier in einem, in einem Dorf, wo 50 Häuser drin sind als einziger Einwohner. Das heißt, da passiert relativ wenig und gerade in so einer Pandemiezeit will man natürlich schon wissen, was ist in der Welt außenrum um einen los und das funktioniert ganz gut. Okay, prima. Und, und was hast du, das Handy geht nur im, im hinteren Teil des Tales? <lacht> ja, also wir sind im hinteren Teil des Tales, das Handy geht, wenn man vorne auf so eine Aussichtsklippe geht, da äh, bekommt man ausreichend Signal, ich glaube so 2G zumindest, Edge. <lacht> ja, das ist ja auch eine gewisse Art von Risiko dann, oder? Man nicht immer erreichbar sein oder telefonieren zu können, wenn was passiert dort oben. Ja, aber auch das mag ich ganz ehrlich, weil, weil das einen natürlich auch so in diese... Also ich finde, das ist auch oftmals ein Gefühl von falscher Sicherheit, dass wir halt glauben, wir sind ständig erreichbar, wir können uns immer Hilfe organisieren oder sowas. Also das gehört für mich ja auch ganz groß zum Abenteuer dazu, selber die Verantwortung auch für alle seine Dinge zu übernehmen. Und da gehört auch einfach dazu, dass man nicht permanent äh, risikoversichert äh, mit Netz und doppeltem Boden überall unterwegs ist. Also hier gibt es definitiv genügend Flecken im hinteren Tal, wo eine Rettung ewig dauert. Und selbst wenn man dann Handysignal hat, also wir hatten die Situation vor zwei Jahren schon mal, da waren Bekannte zu Besuch, zum Glück nichts Schlimmeres passiert, aber diese Rettungsaktion, das hat drei Stunden gedauert, bevor da irgendjemand da war. Also da ist hier auch nicht viel anders als im Himalaya. Oh, das ist ein eindrückliches Bild. Himalaya, das ist äh, ein gutes Stichwort. Wenn man auf deine Webseite schaut, dann strahlt die ja vor, vor tollen Bildern, extremen Bildern und vielen Sachen, die ein die normaler Biker äh, sich gar nicht zutraut oder vielleicht sogar nicht sogar mal zu Fuß. Diese Extreme, wie, wie, wie fing das an bei dir, diese, dieses Bergbike, Bergsteigen mit dem Bike? Wo hast du da die... <lacht> Bikebergsteigen, gell? Das, ist, das ist echt ein, ein furchtbarer Begriff. Ich bin selber überrascht, dass der sich durchgesetzt hat. Das hat sich bisher noch kein besserer gefunden. Ähm, also bei mir ist das eigentlich... Das sind, das sind wahrscheinlich in allererster Linie so familiäre Geschichten, die mich zum Bergsportler gemacht haben. Also meine Eltern sind, äh, sind da beide höchst leidenschaftliche Kletterer, Bergsteiger gewesen. Und äh, die haben meine Schwester und mich als Kinder schon immer mitgenommen ins Gebirge. Wir haben dann allerdings in Nordrhein-Westfalen in Siegen leben müssen, aus familiären Gründen. Und da gibt es nicht allzu viel Bergsport, außer halt das Radfahren. Und da ist dann so für mich eigentlich das Radfahren, das Mountainbiken, ähm, irgendwo als große Leidenschaft dazugekommen und als ich dann fertig war mit der Schule, bin ich nach Innsbruck gezogen und da ist dann Bergsport und Radsport zusammen für mich zu diesem Bikebergsteigen gewachsen. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich da den Anspruch hatte, dass das unbedingt allzu extrem werden müsste. Das war einfach so von mir eher so ein, so ein innerer Trieb, dass ich halt ganz gerne diese Pfade, die ich im Gebirge kenne, dass ich einfach herausfinden will, was davon ist Fahrradfahrbar, wie, wie geht das vielleicht? 
Und daraus hat sich das so entwickelt. Waren deine, deine Eltern mit, mit dir und deiner Schwester auch mit dem Fahrrad unterwegs oder nur zu Fuß? Nee, das Mountainbiken habe ich tatsächlich selber äh, dazu gebracht, so in diesen, in diesen Bergsport hinein. Also die, meine Mutter ist eine ganz begeisterte Skitourengeherin und äh, ich war halt früher mit ihr dann von Siegen aus immer in den Schulferien, sind wir auch klettern gegangen, in die Dolomiten rein und ich habe halt irgendwie dieses, dieses Gefühl des Hochgebirges, dieses Ausgesetztsein in, in der doch deutlich wilderen Natur, als das weiter unten im, im bewirtschafteten Forst der Fall ist, das hat mich einfach schon immer fasziniert, wobei ich gleichzeitig auch das Bergsteigen als solches ein bisschen zu langsam finde. Und das war dann irgendwo mit dem Radfahren, kam dann wahrscheinlich genau das richtige Werkzeug dazu. Auch zu einer glücklichen Zeit, wo es dann plötzlich Fahrräder gab, die leicht genug waren, um die auch irgendwo hochzutragen. Und, und äh, war das damals auch schon mit deiner, mit deiner Mutter beim, beim Klettern ein Risiko? Oder war das noch alles sehr kontrolliert? Diese Risikogeschichte, das ist ja auch immer was, das sieht für den Außenstehenden vielleicht immer anders aus, als für wenn man da selber dran teilnimmt. Also es gibt ein paar Fotos von, von meiner Schwester und mir als Kinder, äh, wo, die, wo die Uta, meine Mutter, mit uns auf dem Berg war. Und da würden wahrscheinlich viele äh, Pädagogen oder Helikoptereltern sagen, oh mein Gott, wie furchtbar, sowas darf man doch nicht machen, die Kinder unangesellt am Abgrund spazieren lassen. Aber ich glaube, das war wirklich damals schon immer ein, ein großer Anspruch von meiner Mutter, uns selbst verantwortlich zu erziehen. Also dieses, dieses Thema, wenn du selber Verantwortung trägst für dich und, und nicht, dem Risiko, also man kann mit dem Risiko ja unterschiedlich umgehen. Du kannst das Risiko versuchen zu vermeiden und zu verdrängen und dich dem nicht auszusetzen oder du kannst dich darin schulen, mit dem Risiko umzugehen, das Risiko zu bewältigen und, und daran zu wachsen vielleicht sogar. Und ich glaube, da war bei ihr ganz klar das Zweitere im großen Fokus. Und das hat uns auch wirklich viel geprägt diesbezüglich. Toll, das ist schön. Also hat deine Mutter euch da äh, an dieses Thema äh, schriftlich rangeführt. Ja, gut. Und dann, wo kam dann, kannst du dir erinnern, dein erstes Mountainbike? Wo hast du das ja, geschossen oder wie kam das in dein Leben? <lacht> ja, das war, ich hatte in der Schule damals eine relativ schwierige Zeit. Also die, das, das schulische System hat für mich nicht so funktioniert. Und äh, ich habe aber auch irgendwie auch äh, persönlich, sage ich mal, Probleme gehabt, dass ich einfach so, ich wollte gerne zu den coolen Jungs dazugehören, war aber da ganz schön weit von weg. Und die coolen Jungs bei mir in der Klasse hatten Mountainbikes damals. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich will auch ein Mountainbike, weil dann kann ich da dazugehören. Dann hat sie gesagt, da haben wir kein Geld für. Und dann habe ich einen ganzen Winter lang in der Eislaufhalle Schuhe verliehen und äh, Pommes frites gemacht, meinen ersten Job durchgezogen, um mir dieses Mountainbike zu kaufen. Und dann hat sie dann netterweise gesagt, so, und weil du jetzt so fleißig gearbeitet wow. hast, dann hat sie das sogar verdoppelt. Und dann hatte ich ein Focus Killer Beam mir gekauft, das Fahrrad vom damaligen Weltmeister Mike Kluge und hatte das tollste Rad von allen, war aber trotzdem noch nicht der coolste Schüler in der Klasse. Echt? Und heute hast du noch Kontakt zu den, zu den Jungs aus deiner, aus, der, aus, aus Siegen? Ja, total. Also das ist das ist ganz spannend, die, die äh, Freunde, mit denen ich dann angefangen habe, Mountainbiken zu gehen. Also meine Klassenkameraden, die da dann die Mountainbiker auch waren, das sind immer noch meine besten Freunde. Also der äh, der Christopher und der Felix, wir haben vor Corona haben wir uns eigentlich drei bis viermal pro Jahr gesehen, um Biken zu gehen. Und jetzt momentan haben wir zwar eher nur Kontakt über Videokonferenz, aber die nächste die nächste Aktion ist schon wieder geplant. Also das hat uns sehr zusammengeschweißt. Und und das war dann ein ein ein, ein Mike, vom Mike Kluge selber das Fahrrad oder aus, aus seiner Kollektion? Das war so ein Signature-Bike, ne? das Focus Killer Beat. Ich glaube, das hatte vor allem dieselbe Farbe wie das Rad von Mike Kluge. Ganz so top ausgestattet war das nicht, aber damals war auf jeden Fall schon so in, in mir dieser, 
der, sag ich mal, der, die, der Saat des äh, Ich will Bike-Profi werden, ist da, glaube ich, äh, mit entstanden. Und ich fand den Mike Kluge damals ganz toll und habe mir gedacht, so, oh, irgendwann vom, vom Biken zu leben, das wäre es voll. Okay, also das war dann auch ein Vorbild für dich, der Mike Kluge. Ja, erst der Mike Kluge, damals war ich, was ich, war ich da 13, 12. Ich glaube dann, die, die echten großen Vorbilder waren dann äh, die Frohreiter, also der Richie Schley und Brad Tippy und Wade Simmons. Damals gab es die ersten Cranked-Videos. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, Wahnsinn, das, das, das muss es sein. Und dann habe ich mir, ich glaube, ich habe wirklich jedes Mal, bevor ich zur Schule gefahren bin mit dem Fahrrad, äh, das New World Disorder-Segment von Richie Schley angeschaut und bin dann beflügelt davon in die Schule und äh, dort wurden die Flügel wieder gestutzt. Und dann hast du gesagt, und, und der nächste Sprung war dann für dich nach Innsbruck äh, zum, genau. zum, zum Studium. Was, was hast du da studiert? Was war da denn Anspruch? <lacht> Hedonismus und Berge habe ich dort studiert. <lacht> ich äh, ich habe mich tatsächlich äh, inskripiert damals für Geologie und äh, weil ich einfach Berge interessant fand und habe dann aber sehr schnell äh, innerhalb von zwei Wochen festgestellt, dass ich ähm, da nicht ganz so motiviert bin, Chemie und Physik und Mathematik zu lernen und war dann aber weiterhin zwei Jahre eingeschrieben für Geologie, habe die Uni aber nie von innen gesehen. Dafür die Berge umso mehr, oder? Und dann... Genau, also da gab es ja auch diese die Innsbrucker Worldrider, das waren damals eigentlich die ersten... Äh, die in, in Europa so eine eigene Art von Freeriden entwickelt hatten. Also das war kurz nach dieser oder gleichzeitig zu dieser Phase, wo die, wo in Kanada die Frohreiter quasi äh, angefangen haben, Freeriden, große Sprünge, verrückte Abfahrten zu machen. Ähm, und da gab es dann schon in Innsbruck so die, die ersten Biker, die halt versucht haben, steile Pfade, hohe Berge, eine Art von europäischer oder alpiner Form dieses Freeridens zu entwickeln. Und das hatte ich mitbekommen. Ich hatte da... Kontakt mit dem Christoph Marlin und mit dem Pico, die da so ganz vorne mit dabei waren. Ja. Und deshalb stand das auch für mich fest, dass ich nach Innsbruck ziehen muss, weil ich einfach das Gefühl hatte, da passiert gerade was. Da, da entsteht was, wo ich mich auch selber irgendwie drin sehe. Und dann bin ich zu einer Zeit nach Innsbruck gekommen, als die gerade angefangen haben, dort die großen Gipfel rundherum mit dem Fahrrad zu machen. Und das war, das war eine mega Phase. Und das hat mich auch sehr unglaublich stark fahrtechnisch und auch menschlich und alpinistisch geprägt, diese Zeit dann mit denen zu haben. Ja, ich kenne das ja von früher auch noch gut, die Stories und äh, habe es leider nie geschafft, in diese Extreme äh, vorzustoßen. Ähm, nur, äh, wie, ich habe es mir mal, für mich war schwer vorstellen, wie, wie findet man den Spaß bei so einem Extremen, wo ja das Thema Fluss und Flow mhm. äh, weit weg ist von dem, was man sonst auf dem Single Trail erlebt? Das würde ich gar nicht so sagen. Ähm, also zuallererst mal ist das Extreme, die, die Wahrnehmung des Extremen, die kommt eher vom Außen, von der Außenperspektive. Also ich habe nie, wenn ich irgendwo auf so einem Trail unterwegs bin, das Gefühl, ich müsste jetzt mich überwinden oder hätte massive Angst oder sowas, sondern das, ist, das sind ja alles lauter kleine Schritte, die einen dahin bringen, dass man irgendwann so einen steilen Weg hinuntertüftelt und das Gefühl hat, man gehört dahin und man kann das und, und das ist auch irgendwie eine schlüssige Angelegenheit. Das ist vielleicht der erste, das erste Element, also für mich fühlt sich das nicht extrem an. Das zweite Element, was du gerade angesprochen hast, ist das Thema Flow. Und da habe ich mich ja dann auch im Laufe meiner meiner Karriere mit beschäftigt, mit diesem Thema, was das eigentlich bedeutet, weil äh, Flow ist ja ein psychologischer Zustand. Das ist ja das Gefühl eines Fließens von, von Bewegungen, von man ist einfach völlig drin im Moment. Und das hat nicht unbedingt was mit Geschwindigkeit zu tun. Also das werden die meisten Biker sicherlich auf einem leichten, fließenden Trail erleben. 
Aber gefühlterweise und vom mentalen Zustand her kann ich das auch auf einem sehr technischen, anspruchsvollen Weg haben, wenn ich denn voll konzentriert bin und völlig in dem aufgehe, was ich tue. Und, und jetzt aus, aus Neugedauert, wie, wie viel Zeit hast du mit verbracht, solche, an solchen Trails zu trainieren, wenn andere ja. in der Uni saßen oder gearbeitet haben? <lacht> ich habe dort meine gesamte Zeit verbracht. Also ich habe tatsächlich meine erste ernsthafte Beziehung habe ich mit Mitte 20 erst angefangen zu führen. Das heißt, nicht einmal Frauen haben mich davon abbringen können, meine Zeit in den Bergen zu verbringen. Also für mich war wirklich nach Ende der Schulzeit, nach Ende des Zivildienstes und davor auch schon Biken voll im Vordergrund. Also ich habe nichts anderes gemacht, als dort äh, jeden Abend auf der Karte mir zu überlegen, welchen Berg könnte ich vielleicht machen, das zu recherchieren und dann halt mit den Innsbrucker Bikern zusammen irgendwie diese Berge zu befahren. Also das war wirklich Sinn und Inhalt meines Lebens. Ich würde das nicht als Trainieren bezeichnen, sondern das war einfach in dem Moment das Tun, und darin völlig aufgehen, das hat mich damals vollgas beschäftigt. Und was die Motivation dafür war, das, wie du vorhin schon sagtest, dass du vom, vom Radfahren leben willst? Oder was hat dich da so angetrieben? Hm. Motivation, muss ich zwei Sachen wahrscheinlich unterscheiden. Also das, äh, ich glaube, die allererste Antriebsmotivation von innen heraus, warum ich das Mountainbiken als Schüler damals schon so, mich das so erwischt hat, ich hatte damals eine schwierige Zeit im Leben, mein Vater war gerade gestorben, ich wollte wegradeln. Dieses Fahrrad hat mir das Gefühl gegeben, ich mhm. kann ausbrechen und in die Welt und mich selber definieren und, und in meine Freiheit da erleben. Das war, glaube ich, so das allerinnerste Motiv in mir drinnen, warum ich Mountainbiken so toll fand. Und aus dem heraus okay. ist dann in zweiter Folge durch die ganzen kanadischen Bike-Videos der Traum entstanden, hey, da kann ich doch vielleicht auch von leben. Ich hatte zwar nie wirklich großes Talent dafür, aber, aber dieser Traum des mit dem Mountainbiken irgendwie, dass das ein Teil meines Lebens ist und aus diesem Lebensteil heraus auch eine Arbeit entstehen könnte, das, das war irgendwie schon eine ganz große Vision, die sich dann auch zum Glück in Realität umgesetzt hat. Ganz anders als gedacht, aber es kam auf jeden Fall. Und dann springen wir doch mal zum Thema Arbeit. Deine Seite ist ja auch voll von den ganzen Filmen und Vorträgen. Wie fing das dann an bei dir, dass du merktest, boah, mit diesen tollen Erlebnissen, Abenteuern kann ich auch Leute begeistern? Wo hast du deinen mhm. ersten Vortrag gehalten? Der, also der vor dem ersten Vortrag war es, glaube ich, die die ersten Videos, die einen ganz großen Schritt gemacht haben. Und damals, hab, das war auch die Zeit, als die, wann war das, vor 12, 13 Jahren oder sowas, als die ersten Fotoapparate rausgekommen sind, die Filme haben machen können. Da hatte ich einen Kontakt zum Sebastian Dörk, einem, einem Fotografen aus München. Und der hat gesagt, hey, lass uns doch mal einen Bikefilm machen. Und dann haben wir damals okay. äh, den am einen Film gemacht und später am Steinernen Meer und die ins Internet gestellt. Also zu so einer Zeit, als eigentlich, heutzutage ist das Internet ja voll mit Bike-Videos, aber damals war das, glaube ich, noch was recht Neues, gerade dass aus Europa, aus den Alpen solche Filme kamen. Und das hat mir meinen ersten großen Schwung gegeben, auch auch die ersten äh, Sponsoren, die dann wirklich mich finanziert haben und nicht nur Material gestellt haben, kamen dadurch. Und das mit den Vorträgen kam dann in zweiter Linie, also im zweiten Schritt, auch sehr zufällig. Ich habe am Watzmann einen Bergführer getroffen. Da war ich gerade mit dem Fahrrad unterwegs zum Watzmann-Vorgipfel, den mit dem Rad zu machen. Und dieser Bergführer fand das ganz unglaublich und hat mir erzählt, sie hätten da ein Event in Berchtesgaden, die Berginale. Da werden immer so Vorträge von Bergsteigern gezeigt, ob ich da nicht mal Lust hätte, das vorzustellen. Und das war dann zu meinem allerersten Vortrag geführt und auch zu dem Gefühl so, hey, das macht Spaß, das könnte ich mir auch beruflich vorstellen. Kannst du dich erinnern daran, an diesen ersten Vortrag, wie das war, da auf der Bühne zu stehen oder wie wie war? Ja, zuallererst kam, kam ich mir ein bisschen vor wie, äh, wie zu Schulzeiten. 
so vor der Klasse stehen und ein Referat vorhalten, das man nur halb vorbereitet hat. <lacht> Aber sowas macht mir Spaß. Also das war damals in der Schule genau dasselbe wie bei diesem ersten Vortrag, dass ich einfach das Gefühl hatte, so, hey, ich stehe jetzt hier vorne und jetzt nehme ich das einfach so locker, wie es geht und, und äh, versuche mit dem Publikum irgendwie Spaß zu haben und dann wird das schon gar nicht so schlimm werden. Und dann habe ich gemerkt, so ein Vortrag ist deutlich angenehmer als ein Referat vor der Schule, weil die Leute kommen dahin, um Spaß zu haben. Und dann war das, das war Kraut und Rüben der erste Vortrag. Da habe ich wirklich Bilder gezeigt, Videos gezeigt und das Publikum gefragt, was es dazu meint. Und dann bin ich mit ihnen so in ein Gespräch gegangen. Habe aber gemerkt, so mir liegt es irgendwie da vorne zu stehen und meine Geschichten zu erzählen. Und dann hat sich das dann im Laufe der Zeit auch professionalisiert. Also dieser erste, dieser erste Vortrag, der ist auch über zehn Jahre her. Und dann habe ich, nachdem ich den dann hat sich so ein bisschen selbst entwickelt, dass ich da quasi weitere Termine bekommen habe. Und habe ich auch gesehen, wie andere das machen. Und da habe dann äh, inzwischen jetzt mit Pfadfinder auch meine dritte professionell erzählte Geschichte, also wo ich mich wirklich dann drei Jahre mit beschäftigt habe, äh, genauso wie mit Flow und davor auch mit Bikebergsteigen, dass ich da eine Geschichte auch erzähle, die mich auch reizt, die weitere drei bis vier Jahre den Leuten zu erzählen. Du hast gerade noch gesagt, du, du, du willst mit den, mit, den, mit den Zuschörern oder Zuschauern Spaß haben. Wie, wie, wie machst du das? Wie, wie kreierst du da Spaß in deinem Vortrag? Ähm, Interaktion vor allem. Also ich meine, der, der, der Spaß, der entsteht ja aus, aus Situationen heraus. Das, das kann ich gar nicht sagen, dass ich, dass ich da jetzt irgendein Rezept verfolgen würde oder sowas. Aber das ist genau das, was mich an diesem Live-Vortrag eben sehr reizt und was es auch unterscheidet von Videos oder irgendwelchen Internetaktionen. Du bist dort als Mensch. Ich bin dort als Mensch und die Leute, die sich meine Geschichte anhören, sind dort als Mensch. Ganz persönlich, ohne dass dann ein Handy oder ein Bildschirm dazwischen ist. Und in diesem persönlichen Austausch entstehen lauter Dinge, die, die eben nicht geplant sind, die ein Film oder ein Internetding nicht rüberbringen kann. Humor und Witz und sowas oder, oder Spaß, das entsteht dann aus ganz, ganz eigenen Situationen. Das kann ich auch manchmal gar nicht steuern. Es gibt sicherlich auch mal Tage, wo meine Geschichte ernst darüber kommt und andere, wo, wo ich mich selber wundere, dass die Leute da überall über alles lachen und ich selber mitlachen muss, weil es äh, plötzlich irgendwie ein witziger Tag ist. Okay. Und äh, du hast ja beschrieben gerade, dass das, äh, ähm, da gibt es Unterschied zwischen Web und, und äh, Präsenz. Wie ist es heute? Corona hat ja dann einen Stopp reingehauen. Gibst mhm. du Vorträge im, im Netz? Ich habe äh, hab das jetzt machen müssen für eine abgesagte Tournee in, äh, in Nordrhein-Westfalen. Da hatte ich irgendwie acht Termine und das wäre auch total lässig gewesen, die durchzuziehen. Aber nachdem sie jetzt dann das dritte Mal verschoben wurden, wurde dann quasi das Ganze umgewandelt in ein, in ein Online-Format. Das heißt, alle Leute haben dann den Zugang bekommen und ich habe meinen Vortrag im Internet gehalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da fehlt... 80 Prozent des Erlebnisses, würde ich fast sagen. Also da merke ich auch selber, dass es gar nicht so sehr einfach nur meine Geschichte ist, weil die habe ich jetzt so, wie es war, ins Internet gehauen. Aber genau das, was es so magisch macht, dass ich in Gesichter schaue, die Gesichter mich anschauen, dass wir miteinander in einer persönlichen Interaktion sind, dass, dass auch die Leute, die sich die Geschichte anhören, die nicht einfach an einem Bildschirm gerade mal reinklicken und wieder wegklicken, sondern dass die, dass die halt sich einen Abend Zeit nehmen. Leute dort treffen, in ein persönliches Setup reingehen, das ist, ja ein, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis, eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Erwartungshaltung, die sie auch haben. Und ich sehe das aber als eine ganz große Bürde, wenn, wenn ich dort vorne auf der Bühne stehe und mir Leute zwei Stunden ihrer Lebenszeit schenken, ungeteilt, da, da, da will ich denen auch was für geben. Also da das, das, das sehe ich mich auch irgendwie in der Bringschuld. Hey, wow, äh, ihr bringt mir das entgegen, 
dafür kriegt er jetzt eine geile Geschichte von mir und alles, was ich irgendwie geben kann in diesen zwei Stunden, bringe ich da auch rüber. Und das ist online und über einen Bildschirm vermittelt eine ganz eine andere Wahrnehmung. Sind die Online-Vorträge genauso lang wie die, wie die auf der Bühne? Oder? Man müsste es anders machen. Also ich glaube, wenn man wirklich online, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich vorhätte, meinen Job ins Internet zu verlagern, dann käme ich fast nicht drum herum, das auf eine YouTuber-Art und Weise zu machen. Das ist eine andere Form der Ansprache, das ist eine andere Form der, der Inhalte, das ist kürzer, das ist kompakter und das ist auch wegklickbarer. Aber ich glaube, das macht halt so ein Live-Event, macht das ja schon ganz besonders, dass die Leute halt nicht zwischendrin rausgehen, es sei denn, sie haben wirklich äh, Durchfall oder sowas, sondern dass halt... Ähm, dass die halt wirklich drin sitzen und man innerhalb dieser zwei Stunden auch, auch eine Geschichte erzählen kann, die, die einen Spannungsbogen hat, wo, wo eine Entwicklung stattfindet, sowohl bei mir als auch, wenn das Publikum mitgeht, beim Publikum selber. Das ist was ganz anderes, als das in so, in so einem Video erzählbar wäre. Wie sieht denn das Publikum aus, was dich da besucht, zu den Vorträgen kommt? Gibt es da eine bestimmte Art von Personen oder ist es ein Mix? Ein sehr weit umspannter Mix. Also ich würde auch sagen, vom, vom Alter her, ich, ich spreche nicht die ganz jungen Insta-Kids an. Also das ist entweder, das sind, wenn es junge Menschen dabei sind, dann sind die meistens so, dass sie von ihren Eltern noch mitgenommen wurden. Also wirklich Kinder. Dann habe ich so eine Lücke wahrscheinlich von, von 16 bis Anfang 20. Äh, die spreche ich nicht an. Das sind eher so Fabio Wiedmer-Fans. Und dann aber so ab, ab Anfang, Mitte 20 und das ist dann Open End bis Ende 70 äh, kommen Leute da in, in diese Vorträge von mir hinein und äh, und auch ganz spannenderweise, ich habe eigentlich 50-50 Männer-Frauen-Anteil. Also viele andere Bike-Geschichten sind ja eher sehr maskulin geprägt und das finde ich auch ganz spannend, dass da bei mir auch gerade die Frauen sehr stark reagieren. Also ich habe am Büchertisch habe ich wirklich mehr mit Frauen zu tun und mehr mit Frauengespräche als mit Männern. Da geht es dann auch nicht so sehr darum, irgendwie, welche Teile ich am Bike habe, sondern die, die Inhalte des Vortrags, die eigentlich viel spannender sind. Und was finden dann gerade die Frauen spannend an deinen Inhalten? Was sagen die dann so? Ach, das Harald, was sagen die dann so? <lacht> Wolltest du jetzt gerade imitieren? Nee, also äh, ich meine, beim Flow und auch beim Pfadfinder ist es sind sehr persönliche Geschichten, die ich erzählen will, die auch, die auch reflektiert sind, die auch irgendwie über das gehen, was in mir vorgeht. Und, und ich glaube, dass das auch vielleicht nicht ganz typisch ist für so Extremsport, in Anführungszeichen, Stories. Also äh, eine typisch männliche Geschichte wäre, glaube ich, oh, da war ich am höchsten Berg und, und bin den schwierigsten Trail runtergefahren, da kriegst du vollen Applaus und nachher Autogramme. Aber wenn du so ein bisschen erzählst, was in dir drin vorgeht und wenn ich halt über meine Klettersteiggeschichte erzähle und auch darüber erzähle, dass ich dann nicht alles gefahren bin und was mit mir passiert ist in den Momenten, wo ich halt entscheiden musste, hey, das fahre ich jetzt nicht. Ich glaube, da, da öffne ich halt auch durch, durch eigene Verletzbarkeit sicherlich eine Türe hinein, den ganzen Menschen Harald Philipp da zu erfahren. Und das spricht glücklicherweise auch nicht nur Männer an. Also du bist dann wirklich so ehrlich. Ich habe ja leider noch nicht das Vergnügen gehabt, dich äh, zu erleben. Aber du bist so ehrlich und sagst dann auch, Mensch, da bin ich nicht gefahren. Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja auch wiederum das Spannende an diesen Live-Vorträgen. Du kannst es ja gar nicht gut machen und unehrlich sein dabei. Ich glaube, du kannst ein Video oder einen Insta-Account oder sowas viel leichter faken, als wenn du da vorne dich vor die Menschen auf die Bühne stellst und ihnen sagst, das bin ich. Und und meine Anspruch ist da auch, ich, ich finde das immer ganz furchtbar, es gibt tatsächlich Vortragende, die das versuchen, die die Bühne so sehr lieben, dass sie quasi sich selber erhoben fühlen, dass sie sehen, ja, ich stehe jetzt hier oben über den Leuten und sag denen, was Sache ist. 
meine Wahrnehmung ist eigentlich eher, sobald ich da oben auf die Bühne gehe, versuche ich mich zuallererst einmal runterzunehmen und, und wieder auf Augenhöhe mit dem Publikum zu begeben. Weil dann, dann findet eine Connection statt. Wenn die wirklich merken, hey, der Typ da vorne, der macht vielleicht ein paar verrückte Sachen mit dem Fahrrad, aber das ist, das ist genauso einer wie ich und ich kann mich mit dem irgendwie identifizieren. Dann nimmst du die mit auf eine Geschichte, äh, wo sie sich selber auch drin sehen können und, und die ihnen auch im Nachgang vielleicht ein bisschen mehr gibt, als nur, boah, der Typ da vorne hat krasse Radfahrsachen gemacht. Das hast du gerade erwähnt, es gibt so eine Zielgruppe, die, die du nicht so ansprichst, die, die Insta-Kids. Wenn man jetzt äh, deine, deine wirklich super professionellen Auftritte im Web und deine Vorträge betrachtet und dann im Gegensatz zu deiner deine Auftrag im, im, im Netz, Instagram und Facebook, dann ist das ja eine andere Welt. Wie, wie kommt es dazu, dass du da so anders auftrittst? Ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesem, äh, mit diesem Social Media Medium. Vor allem, ich meine, ich bin jetzt auch seit, seit fast 20 Jahren, nicht ganz, äh, seit äh, 17 Jahren selbstständig, glaube ich. Ähm, für mich ist es wirklich wichtig, beim Selbstständigsein immer auch mich selber zu entwickeln, mich selber darin zu sehen. Und das glaube ich, funktioniert mit dem Social Media nicht. Ich habe das Gefühl, da ist man Zulieferer, fast schon Dienstleister für diese riesengroße Facebook-Unternehmung. Ähm, Und dann ist man auch gleichzeitig unglaublich abhängig von denen. Also die zahlen einen nicht, aber die verändern ständig diesen Algorithmus, so wie es ihm gerade in Gusto passt. Und man muss selber dann auch sich darin... Also das ist schon der erste Punkt, wo ich mir denke, das ist irgendwie ungut, für so, einen, für so ein Riesenunternehmen zu arbeiten, das keine Steuern zahlt und so weiter. Dann aber auch gleichzeitig, ich finde diese Geschwindigkeit und Belanglosigkeit, mit der Social Media gut funktioniert, die taugt mir überhaupt nicht. Also ich sehe keinen Wert darin. Inwieweit die Geschwindigkeit? Kannst du das kurz genauer? Also dieser Algorithmus von, von, von Instagram und Facebook, und das ist relativ wurscht, wen du da hernimmst, der, ähm, der setzt vor allem auf Quantität. Der will, der will, dass sowohl die User als auch die Leute, die posten, möglichst viel Zeit dort drin verbringen. Das heißt, du kriegst viel Sichtbarkeit nicht, wenn du Qualität postest, sondern wenn du Quantität postest. Das heißt, morgens früh nach dem Frühschiss stehst du auf und sagst hier, hey Leute, erstmal Kaffee trinken. Und das sind halt für mich keine Stories. Also das, das produziert halt irgendwie so einen, so einen Dauerausfluss an Informationen, ohne dass da irgendein Gehalt oder Wertigkeit drin ist. Und deshalb tue ich mich da so schwer mit, weil in den letzten Jahren habe ich sehr stark meine Tätigkeit darauf fokussiert, so, so einen Vortrag, das, das braucht bei mir drei bis vier Jahre, bis so eine Geschichte in meinem Kopf entstanden ist, bis die einen roten Faden hat, bis die eine Dramaturgie entwickelt hat. Und danach habe ich dann auch wiederum drei bis vier Jahre, in denen ich diese Geschichte erzähle. Das heißt, ich muss auch die so gut bauen, innerhalb dieser Entwicklungsphase, dass es mir nachher nicht langweilig wird, wenn ich so viel, wenn ich sie so quasi im, im, im längsten Fall acht Jahre, nachdem ich sie entwickelt habe, immer noch erzähle und Spaß dran habe. Entwickelt sich dann die Story, nachdem du anfängst, sie zu erzählen, auch noch weiter oder bleibt es dann relativ... Äh im festen Korsett. Ah, das ist immer im Fluss. Das ist immer im Fluss. Und das ist, okay. äh, ich meine, es, es gibt Vortragende, die das wirklich machen, die schreiben ihren Text von oben bis unten runter und lesen den quasi vor. Das finde ich gar nicht so spannend. Also meine, meine Geschichten sind eigentlich meistens so, dass die bei der Premiere gerade so zeigbar sind, dass ich bei der Premiere so grob weiß, worauf ich hinaus will und dann eigentlich in der ersten Saison entwickelt sich diese Geschichte erst richtig weiter. Und, und in der zweiten Saison sind meine Vorträge meistens erst richtig gut, weil ich dann wirklich erst weiß, was ich sagen will. Und in der dritten und vierten Saison muss ich dann schon fast wieder wesentliche Details verändern, damit es für mich selber spannend bleibt. Also dann, dann gehe ich manchmal her und mache einen komplett neuen Anfang oder ein komplett neues Ende. 
Gibt es dann Wiederholungstäter bei, den, bei deinen Zuschauern, die sagen, oh, ich schaue mir Nummer 1, Nummer 4 an, Saison? Äh, ja, also ich habe wirklich, äh, ich habe, das, das ist keine große Gruppe an Leuten, aber ich habe wirklich Leute, die, die, die schon fünfmal im selben Vortrag von mir drin waren. Und äh, die, wow. die teilen sich das natürlich auch mit. Ich erkenne die auch oftmals. Also ich finde das auch ganz spannend, wenn, wenn ein Vortrag, äh, ich, hab, ich kann da Gesichter auch unglaublich gut sehen. Also Menschen, die ich im Publikum erkenne, die mitgehen mit meiner Geschichte, die erkenne ich auch später wieder. Die sehe ich dann auch, wenn ich die nochmal irgendwo sehe oder sowas. Äh, wie als hätten wir quasi eine persönliche Verbindung in dem Moment. Äh, haben wir ja auch, aber obwohl sie quasi innerhalb von, von 300, 400 Leuten sitzen, kann ich das irgendwie erkennen. Das finde ich ganz spannend. So wie es beschreibt, es ist ja wirklich ein, ein, ein richtiges Unternehmen, ja, diese Entwicklung der Vorträge, die Umsetzung, Foto, Filme. Machst du das alles alleine oder wie sieht das Team um dich herum aus? Tatsächlich, also alles alleine ist natürlich übertrieben. Ich kann mich nicht selber filmen und so weiter. Also die, wenn ich jetzt zum Beispiel den Pfadfinder hernehme, da habe ich schon im Alleingang mir überlegt, worüber will ich sprechen und den roten Faden entwickelt und die entsprechenden Orte und Ideen, an denen das dann nachher stattfindet. Ich habe, sage ich mal, ein Drittel selber gefilmt. Die, die restlichen zwei Drittel, sowohl fotografisch als auch filmisch, arbeite ich dann immer mit, mit echten Profis zusammen. Also äh, mit Leuten meistens, mit denen man sehr schnell und, äh, und auch abenteuerlich irgendwie was unternehmen kann. Aber da habe ich zum Beispiel mit Fotografen Stefan Feutel und Filmer äh, Christoph Torrensen habe ich da wirklich die meisten Sachen gemacht. Schneiden tue ich dann wiederum alles selber. Wow. Und dann bei den Vorträgen äh, in der Entwicklung, hast du da äh, Profis, die dir Unterstützung angehen? Ich, ich finde das selber ganz spannend. Also beim letzten Vortrag habe ich mich zum Beispiel sehr stark, da, da, hatte ich, da hatte ich halt eine Geschichte, die ich erzählen will, die mir anfangs sehr schwer gefallen ist, die in eine Struktur zu geben. Weil das halt, ich meine, da, da, da springe ich auch von den Orten her, da bin ich in Sibirien, in Nordkorea, im Himalaya und in Österreich. Ich finde da erstmal ein übergreifendes Thema, was du, wo du sagst, hey, da findet das gerade statt. Ähm, da habe ich dann nachher mich sehr stark reingelesen in filmische Dramaturgie. Also den Pfadfinder habe ich nachher äh, im Grunde genommen so ähnlich gebaut wie in einem Hollywood-Film. Die Heldenreise heißt diese Struktur da, anhand der man quasi sagen kann, okay, jener Protagonist sollte in diesem oder jenem Teil des Vortrags vorkommen. Da ist ein Wendepunkt, hier ist eine Entwicklung, da geht es in den Tiefpunkt rein, hier kommst du wieder raus. Und das hilft dann natürlich enorm, wenn du so eine Struktur hast. Es liegt danach, als wenn du das alles als Autodidakt dir selber dann aneignest, durch Bücher, Tun, Probieren. Das ist die einzige Art, wie ich lernen kann. <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ich hatte es ja schon vorher, glaube ich, ein, zwei Mal erwähnt, dass ich mit äh, der Schule große Probleme hatte. Das hat sich auch bei mir in der Universität nicht aufgelöst. Ich habe wirklich erst, nachdem ich aus dem organisierten, strukturellen Lerninstituten hinausgegangen bin, für mich eine Möglichkeit gefunden, wie ich mir Wissen aneignen kann. Und das ist tatsächlich, das geht rein daraus, dass ich intrinsisch motiviert sein muss. Wenn ich das von mir aus irgendwie interessant finde, dann kann ich das wirklich ganz gut auch lernen. Aber sobald das jemand von außen mir sagt und ich da selber keinen Sinn drin sehe, kannst du es völlig vergessen. Also es ist daher Autodidakt einzige Möglichkeit. Du hast ja vorhin erwähnt, dass ähm Du leider deinen Vater schon im frühen Alter äh, verloren hast, elf Jahre, wenn ich es richtig mhm. gehört habe, richtig? Und äh, aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass das auch in den Bergen passiert ist. Ähm, was für eine Bedeutung hat es äh, für dich heute noch, dass äh, durch dieses Risiko, was dein Vater eingegangen ist, er nicht mehr da ist? 
Ähm, ich würde das nicht am Risiko aufziehen. Also die Geschichte, die meinem Vater passiert ist, äh, das ist tatsächlich, ähm, er ist abgestürzt im Himalaya. Und da hat man jetzt direkt als äh, Zuhörer vielleicht das, das Gefühl so, oh, der war mindestens genauso krass wie ich. Das stimmt gar nicht. Der war Beamter in äh, Nordrhein-Westfalen beim Bundesforst und hat einen äh, geführten Annapurna-Loop gebucht mit äh, dem DAV Summit Club. Das waren elf Menschen, die dort mit ihm unterwegs waren. Die sind um die Annapurna herumgewandert und haben dort zwei kleine Gipfel besteigen wollen rundherum. Und beim ersten dieser Gipfel hat sich eine Lawine gelöst und hat alle elf Bergsteiger dieser touristischen Tour ähm, ins Tal gespült. Also das war das war Restrisiko. Ich war ja auch jetzt vor, eine, okay. vor zwei Jahren äh, bei diesem Berg, wo das passiert ist. Und wenn man sich den anschaut, das ist wirklich ein Hügel. Also gerade im, im Umfeld von dieser Annapurna-Gruppe, von diesen äh, 8000ern rundherum, ist dieser 6000 Meter hohe Pisan Peak wirklich unspektakulär. Und, und ich glaube, das hat für mich eher, wenn du es gerade schon angesprochen hast, was hat das für mich gemacht? Ich habe als Elfjähriger schon sehr früh, gerade so, so mit heranwachsender Lebensbewusstheit, äh, sehr deutlich erfahren, wie schnell das Leben vorbei sein kann, wie schlagartig das gehen kann, wie unvermittelt. Und das ist sicherlich auch eine ganz große Leistung meiner Mutter gewesen, uns, meiner Schwester und mir daraus auch viel Positives abzuleiten, zu, zu zeigen, wie wertvoll das Leben eigentlich ist. Und das ist etwas, das ich aus dieser Geschichte von meinem Vater immer wieder auch raushole, so dass ähm, im Anbetracht des Todes kann man ganz deutlich herausstellen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Wenn du dir überlegst, hey, du kriegst jetzt die Diagnose, äh, du musst innerhalb von einem halben Jahr wegen Krebs sterben. In diesem Licht des Todes wirst du ganz deutlich sehen, was du hättest anders machen sollen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das, da bin, da bin ich sehr froh drum, dass ich das sicherlich daraus gelernt habe und mir auch dann jetzt vor zwei Jahren mit der Umrundung des Berges das nochmal ganz, ganz deutlich und ganz, ganz bewusst gemacht habe. Du hast also diesen, diesen Berg, an dem dein Vater und diese Kopfhundlück ist, umrundet zu Fuß oder wie mit Ski oder mit einem Mountainbike? Wie war das? Nee, mit dem Mountainbike im Alleingang. Also ähm, ich war insgesamt vier Monate im Himalaya mit verschiedenen äh, Freunden von mir auf verschiedenen Trips. Und nach dieser, ich würde sagen, ja, blöd gesagt, Vorbereitungszeit, also nach diesen Abenteuern, die ich, die ich halt quasi im Himalaya gemacht habe, hatte ich noch zwei Wochen Zeit. Und da war mir dann auch wirklich wichtig, dass ich das alleine mache. Ohne Fotografen, ohne Beikumpel, ohne Filmer bin ich im Alleingang in die Annapurna hinein. Und auch diese Umrundung des Berges, das war als solches recht abenteuerlich, weil das durfte ich einerseits nicht. Also das ist wirklich eine Region, wo du nur mit Bergführer eigentlich rein darfst. Und auch die Art und Weise, wie ich den Berg umrunden wollte. Ich wollte das wirklich so ganz im buddhistischen Sinne in der Uhrzeigersinnbewegung machen. Aber das bedeutete quasi auf 2000 Höhenmeter am Stück den Kangla-Pass zu übertragen, also auf der einen Seite hinaufzutragen, 2000 Höhenmeter hochtragen im krassen Sonnenhang, um einen 5600 Meter hohen Pass zu überqueren und dann auf der Rückseite in ein völlig entlegenes Tal abzufahren. Also das war auch sportlich und auch mental wirklich die krasseste Tour, die ich je gemacht habe. Natürlich dann auch gerade in Anbetracht dieser Situation mit meinem Vater. Und was, was war dann das so, mein krasses, ja ein großes Wort, aber was war dann so rückblickend wirklich das Highlight an diesem doch sehr intensiven Erlebnis? Also ich bin da oben im Aufstieg, in diesen 2000 Metern hinaufgehen. Ich musste das schneller machen, als ich es eigentlich wollte und war nicht ausreichend akklimatisiert. Mir war schon bewusst, ich werde da so in meine Höhenkrankheit hineingehen. Und ich bin halt auf diesen Pass hinauf und, und die, die Höhe, die wirkt ja, der Sauerstoffmangel, den du dann im Blut hast, der wirkt zuallererst im Gehirn. 
da wird alles so ein bisschen traumartiger, so fast schon trancemäßig bin ich da hinauf, habe dabei die ganze Zeit an meinen Vater gedacht und ich, ich kann wirklich sagen, physisch und psychisch war ich dem Tod noch nie so nah. Und in diesem Hinunterfahren von diesem Pass, hinunterzufahren in, in die, die Luft, die ich wieder atmen kann und, und ins Leben zurückzufinden, das war unglaublich. Und das hat auch bei mir wirklich ganz große Räder und, und Zusammenhänge im Leben nachher verändert, mich auch selber eine ganz neue Reise geschickt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses ganze Mountainbike und Bikebergsteigen, alles, was ich bis dahin gemacht hatte, hat mich eigentlich vorbereitet auf diese Tour. Und in dem Moment, in dem ich sie dann beendet hatte, ist auch wieder die Tür in eine ganz neue Richtung aufgegangen. Wow, das war jetzt eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und vielen Dank für diese wirklich äh, ehrliche Offenheit. Also ich bin da echt äh, ja, platt, geplättet von, von dieser Art, wie, wie pff, du das erzählst. Und auch diese Momente, die man sich dann auch vorstellen kann, da mit wenig Sauerstoff und äh, alleine vor allem auch noch. Also, ich ziehe meinen Hut, Philipp. Harald, Entschuldigung. <lacht> äh, ich ja, merke, ich bin echt äh, ähm, sprachlos. Auch mir geht es die Luft gerade aus, obwohl ich auf, auf 560 Meter sitze. Ja, aber das ist halt das, weshalb ich auch diese, diese Vorträge so gerne mache, weil, weil ich finde, in Geschichten, wenn man die Leute wirklich ranlässt an sich, und stell dir vor, ich würde das jetzt auf Instagram teilen, das geht nicht. Was, was willst du da machen? Also da, da kommt dann irgendein Kalenderspruch bei raus, wenn ich das nachher auf, auf 100 Zeilen runterbreche, so äh, life is short, you gotta live it oder was. Wie fährst du das zusammen? Das, das geht nicht. Und da finde ich es so schön, solche Geschichten mitteilen zu können und, und, und da Leute mit inspirieren zu können. Ja, macht für mich komplett Sinn. Und ähm, gibt es auch das Bild, warum du ebenso anders im, im sozialen Netz auftrittst als äh, im echten Leben. Also danke. Du hast jetzt gesagt gerade, dass, dass äh, diese Bergumrundung und das erlebt hast, hat dein Leben hinterher verändert. Da gingen neue Türen auf. Was hat sich denn da so dramatisch verändert danach? Oder was, was waren dann die nächsten Schritte? Ich glaube, bis dahin, bis dahin habe ich, äh, ich meine, das ist auch sowas, das merkst du nicht direkt in dem Moment, wo es passiert. Also ich hatte nach dieser Tour um den Pisan Peak war ich völlig fertig. Ich habe insgesamt in Nepal sieben Kilo äh, Gewicht verloren. Ich habe mir auch eine Krankheit dann eingefangen, die noch weitere vier Wochen gehalten hat. Also ich war einfach erstmal unglaublich leer. Einerseits irgendwie beseelt, psychisch, aber körperlich fertig. Und danach kamen dann witzigerweise diese ganzen Dinge, die mich bis dahin immer angetrieben haben. So, oh, welcher Berg ist der nächste? Wo kann ich noch einen steileren Trail finden? Wo kann ich noch eine wildere Abfahrt finden? Dieses, dieses Getriebensein war weg. Und das ist natürlich auch schräg, weil, weil, ich dann, weil ich dann in gewisser Weise auch in ein kleines Loch hineingefallen bin, weil das hat natürlich nicht nur mein Leben bis dahin ausgemacht, sondern auch äh, der Grund, wofür ich gesponsert wurde, dass meine Identität zu einem gewissen Stück weit Harald ist, derjenige, der Bikebergsteiger ist, der auf steile Berge sein Rad hochträgt und runterfährt. Und, und plötzlich habe ich das nicht mehr. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so eigentlich aus dem heraus, öffnen sich gerade viel, viel, viel weitere Türen. Und, und äh, sicherlich ist das unangenehm, für einen Moment lang so dazustehen und nicht ganz zu wissen, was man als nächstes macht. Aber äh, daraus hat sich jetzt im Endeffekt die Situation entwickelt, in der ich jetzt gerade drin sitze. Und da bin ich sehr froh drum. Und wenn du die jetzt nochmal bildlich beschreibst, in erstmal Situation sitzt du jetzt gerade? <lacht> Wir sitzen in einem verlassenen Bergdorf, meine Freundin und ich. Äh, und... Ähm, 
haben seit vier Wochen Hühner, die auch angefangen haben, Eier zu legen. Wir bauen ein 250 Jahre altes Haus aus, und zwar äh, energieautark und autonom. Das heißt, wir sammeln unser eigenes Wasser, in dem dann unser Badezimmer später betrieben wird. Wir filtern das alles wieder raus. Wir kümmern uns um unsere eigene Scheiße, laden die E-Bikes mit Solarstrom auf und erleben wahrscheinlich das größte Abenteuer meines Lebens bis jetzt. <lacht> wow. Eine weitere spannende Geschichte. Und das natürlich äh, alles selber, oder? Hast du das vorher schon mal gemacht, ein Haus umgebaut, äh, mit Solaranlagen, Wasserleitungen legen? <lacht> nee. <lacht> nee, ich bin, äh, ich bin tatsächlich äh, ausgebildeter Kommunikationswissenschaftler. Also ich habe auch später noch mal ein bisschen studiert in Salzburg, dann äh, bis kurz vor Bachelor. Äh, das heißt, handwerklich ist nicht ganz so mein, 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 mein Steckenpferd oder beziehungsweise meine Kompetenz. Ich wurde auch von von Frauen großgezogen, von meiner Großmutter und von meiner Mutter, die überhaupt keine Ahnung von Handwerk hatten. Aber vielleicht ist das auch die Lücke gewesen, die ich jetzt dann versuche, inhaltlich irgendwie mir anzueignen. Ähm, ich finde es unglaublich spannend. Also dieses Arbeiten am Haus und Arbeiten mit Materialien und etwas schaffen, was nachher Bestand hat, das ist natürlich auch etwas, was in meinem bisherigen Berufsleben so nicht, nicht vorgekommen ist. Also ich habe immer mit Kopf und Gedanken gearbeitet und meine... Dinge, die ich produziert habe, waren vielleicht Videos oder Geschichten. Und hier ist es dann schon toll zu sehen, ich sitze hier gerade in, in dem Schlafzimmer, das ist der Raum, den wir fertig ausgebaut haben, äh, mit Lehm verputzt, an dem wir hier an diesen Wänden haben wir alleine schon vier Wochen gearbeitet, äh, geschweige denn Boden, Dach und alles, was da noch dabei steht. Und das sind unglaublich tolle Erfahrungen, auch, auch gerade in Bezug auf Eigenverantwortung, was man da sich alles aneignen kann und lernen kann. Und, und was, was sind so die größten Learnings für dich aus den letzten Monaten beim Hausbau? <lacht> Oh, der, gehen wir in den letzten Monat rein. Im letzten Monat habe ich meinem äh, Mathematik- und Physiklehrer einen, eine Textnachricht geschickt, weil ich unglaublich viel an ihn denken musste, da ich gerade mich mit unserem Photovoltaiksystem beschäftige. Und ich habe ihm geschrieben, äh, mein Leben in Textaufgaben, wie ich damit umgehe, dass meine äh, Photovoltaikanlage drei Kilowattstunden produziert, mein Boiler hat 16 Ampere und ich muss herausfinden, welche Kabeldicke ich zu verlegen habe. Das sind Dinge, hätte ich im Physikunterricht hätte ich im Physikunterricht aufgepasst, hätte ich das vielleicht noch gewusst. Jetzt muss ich es mir neu äh, beibringen und ich habe es natürlich zuallererst falsch gemacht und habe in diesen Unterputzrohren die falsche Kabeldicke verlegt, alles wieder aufklopfen müssen und neue Kabel rein. Und jetzt ist das System immer noch nicht angeschlossen. Wir werden nachher sehen, ob es funktioniert. Okay. Hat dein Mathelehrer geantwortet auf deine eine SMS? Ja, er hat zuerst meinen Witz nicht verstanden und gefragt, ob ich ernsthaft Antworten haben wollte. <lacht> und dann äh, habe ich ihm nochmal zurückgeschrieben. Er war dann nachher sehr froh, äh, dass, dass ich doch bei ihm was fürs Leben gelernt habe. Jetzt gab es in der letzten Ausgabe von, von äh, EMTB-Magazin dieses äh, beeindruckende Interview mit dir, wo du das, was du jetzt gerade erlebst, auch nochmal beschreibst. Ähm, und dabei auch so dieses, äh, diese Verantwortung, diese Einstellung, wie du sagst, äh, aufzeigst. Um, wie du gerade beschrieben hast, selber ums Wasser kümmern, um die Nahrung, jetzt mit den Hühnern. Ist das was, was du jetzt auch so weiterführen kannst und wirst, wenn sich die Corona-Zeiten wieder ändern? Oder habt ihr da schon Gedanken? Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist gerade das, was ich meine, bisher, die Abenteuer, die ich bisher gemacht habe, die haben keinen großen Nutzen für irgendjemand außer mir selber gehabt. Also äh, keine Ahnung, wenn du jetzt als erster Mountainbiker in Nordkorea bist, das ist eine neue, tolle, spannende Erfahrung für dich selber. Aber die Welt hat das nicht gebraucht. Und vor allem hat auch die Welt sicherlich nicht den CO2-Fußabdruck gebraucht, den ich damit dann in dem Moment hinterlassen habe. Und das hat, das 
ist sicherlich was, wo ich auch jetzt nicht unbedingt hin zurück will. Ich merke, dass dieses, äh, wir sind gerade im 21. Jahrhundert sowieso in so einer Phase, wo wir alle wissen, wir müssen ähm, grundsätzlich neu überlegen, wie wollen wir eigentlich leben. Also eigentlich ist sehr offensichtlich, dass das Modell der, der letzten 150 Jahre seit der Industrialisierung ähm, so nicht weitergehen kann. Und das ist aber schwierig in dieser, in dieser Phase, wo wir jetzt gerade alle wissen, es kann so nicht weitergehen, aber gleichzeitig fühlen wir uns unglaublich handlungsunfähig. Wir sind in beruflichen, persönlichen, wir sind in lauter Strukturen drin, die, die aus dieser alten Zeit kommen. Und die jetzt mal so zu verlassen und, und für sich neue Wege zu finden, das ist eigentlich das, was, was mich da gerade reizt. Und aber auch eine Art und Weise finden, wie man das tut. Weil wir wollen jetzt auch nicht, also das ist ja was, was meine Freundin und ich gemeinsam machen, wir wollen jetzt auch nicht bei irgendeinem dieser Themen ultra dogmatisch sein. Ich erlebe das sehr oft mit Leuten, die jetzt zum Beispiel, ähm, ich will jetzt niemanden deswegen an Pranger stellen, aber ganz oft erlebe ich das mit Veganern, dass die quasi alle Probleme, die es in der Welt gibt, zurückführen auf Fleischkonsum und Fleischindustrie. Und die haben sicherlich hier und da einen Punkt, wo ich sagen muss, das stimmt absolut, also wir sollten garantiert weniger Fleisch essen, aber das ist nicht umfänglich. Also es ist auch unsere Mobilität ist auch ein Thema, unser, unser Umgang mit unserer Umwelt, unser, unser Gesamtstreben nach immer mehr Komfort und Wachstum und mehr. Also das sind alles ganz große Zusammenhänge und wir versuchen einfach uns jedem Einzelnen dieser, dieser Zusammenhänge nach Möglichkeit bewusst zu werden, aber wenn es sein muss, dann fahre ich auch mal mit dem Auto zum Einkaufen. Also irgendwo muss man dann auch mal fünf Grad sein lassen. Also wir setzen sehr oft zum Beispiel das Auto durchs E-Bike, aber es gibt auch Momente, da hast du einfach, ja jetzt scheiß drauf, müssen wir es halt einfach machen. Ist gerade unsere Zeit so. Du hast gerade gesagt, tatsächlich ein ganz schöner Spagat, Konsum, Wachstum. Wenn man jetzt die Bike-Industrie anschaut und das, das, das Biken selber in den letzten Jahren, E-Bikes, dann schreit es ja aus meiner Sicht ganz schön Konsum. Wie, wie siehst du das? Wie, was kann die Bike-Industrie hier? Je nach Einsatz. Also ich meine, äh, ein E-Bike, das kannst du hernehmen und kannst jetzt sagen, oh, jetzt fahre ich doppelt so viele Touren wie bisher und fahre es auch noch doppelt so schnell und, äh, und braucht dazu Strom. Dann, dann hast du quasi im Grunde genommen eine Steigerungslogik mit diesem E-Bike gemacht. Aber das E-Bike ist an sich ein wertneutrales Werkzeug. Du kannst auch hergehen und sagen, ich verwende jetzt das E-Bike anstatt meinem Auto. Ich lade den Akku mit äh, Photovoltaikstrom und dann wird das Ding plötzlich irgendwie ganz anders und ganz rund verwendbar. Und so versuchen es wir jetzt gerade. Also ich habe äh, tatsächlich im März mein Auto verkauft. Ich besitze kein eigenes mehr. Katha hat noch eins, meine Freundin. Für die Baustelle verwenden wir das, aber ansonsten haben wir im Grunde genommen alle Shuttle-Fahrten, alle Fahrten, wo wir das Rad ins Auto geladen haben, um dann irgendwo hinzufahren, zu biken. Das findet jetzt gerade überhaupt nicht mehr statt. Also wir fahren ausschließlich von der Haustür zur Haustür und in so einer Form finde ich das E-Bike recht schlüssig eingesetzt. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen und das ist natürlich auch was, was, was Tolles zu lesen, zu erleben. Ähm was ich meinte, weil ich mal hören wollte, wie du denkst, ist, dass natürlich jetzt durch die E-Bikes ähm, gerade auf die Trails, die sonst äh, ähm, Leute nur mit Muskelkraft be bewegen konnten, ähm, viel mehr Leute kommen. Es wird enger. Ja? Die Trails werden voller, Wanderer, werden mehr Wanderer. Also ähm, da, aus meiner Sicht, passiert ja doch gerade leider das, das Gegenteil durch den Konsum. Ja? Natürlich nicht in dem abgelegenen Bergdorf, wo, wo ihr seid. Ja? Ja, das ist tatsächlich, wir sind halt nicht ganz im Baden-Württemberg. <lacht> ähm, das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, der, der sicherlich auch privilegiert ist, dass wir von der Problematik hier tatsächlich nicht ganz so betroffen sind. Ich weiß nicht, 
ich finde es grundsätzlich gut, dass durch die Corona-Phase viele Menschen in die Natur gegangen sind und die Natur jetzt gerade wahrnehmen, trotz der vielen neuen Probleme, die das mit sich einherbringt. Aber das hat der Heiner Geisler hat das mal gesagt, dass Menschen, die in die Natur gehen, automatisch lernen, wie schützenswert sie ist. Deshalb finde ich das wichtig und gut und, und hoffe, dass da dann im gesamtgesellschaftlichen Prozess auch was Gutes raus entsteht, auch wenn man momentan vielleicht oft das Gefühl hat, was wollen jetzt auch noch die Deppen hier im Wald, die hat man doch vorher nicht gehabt. Auf deiner Webseite stehen ja jetzt schon wieder ähm, Termine für neue, neue Vorträge von dir. Ähm, mhm. Bist du soweit äh, positiv, dass es klappt oder wie, wie sieht es aus? Kriegst du Rückmeldungen von den Veranstaltern, in 21 noch was zu machen? Also tatsächlich, die Vortragstermine, die ich da stehen habe, das sind alles eigentlich noch Vorträge, die ich gerne vor anderthalb Jahren gehalten hätte. Die verschieben sich halt jetzt gerade immer weiter von mir weg ähm, in eine Phase hinein, die hoffentlich dann nachher das wieder ermöglicht, solche Termine zu machen. Also im November, wie optimistisch bin ich? Ich versuche mir mich darauf einzustellen, dass es stattfindet, aber gleichzeitig äh, wäre es auch denkbar, dass es nicht so ist. Also es ist ich ich habe jetzt dreimal meine komplette Tournee verschoben. Wenn es ein viertes Mal passiert, wird mich nicht überraschen. Ich freue mich allerdings total wieder vor, mit den Menschen zusammen in so ein Live-Event zu gehen. Ich glaube halt auch, dass die Stimmung Wahnsinn wird. Wenn das im Herbst wieder stattfinden kann, hey, wie toll wird denn das, plötzlich wieder abends rauszugehen, andere Leute zu treffen, äh, Boah, Wahnsinn. Also ich glaube, das, das gibt richtig Gänsehaut und äh, ein bisschen hoffen tue ich schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich äh, werde das jetzt sehr, sehr eng beobachten und sehen, wo ich den ersten Vortrag mit dir dann wirklich mal live erleben kann, weil da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf und gerade auch auf das Thema, dass wieder Leute treffen und sich da austauschen. Ja, also wenn es gut läuft, geht es ab, ab November geht's los. Da, äh, man, muss, man muss ein bisschen schauen, weil die Veranstalter, das sind halt große Events, die ich da habe. Das waren alles so Festivals, die da jetzt verschoben werden. Und wenn du so einen Saal hast mit äh, 1500 Sitzen, dann ist es so, dass sich das nicht lohnt, den mit 700 Leuten aufzufüllen. Also dann hast du quasi die Kosten der Location nicht gedeckt. Mhm. Das heißt, können stattfinden, wenn die Restriktionen so weit fallen, dass es wirklich gescheit geht. Und da setze ich ein bisschen drauf. Und dann ist das wirklich, ich sage euch, das ist so eine Wahnsinnsstimmung, wenn 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 man in so einem Saal ist und, und, und man merkt ja auch, wie die Sitznachbarn mitgehen. Das ist was, was ganz anderes, wenn du alleine vor deinem Bildschirm sitzt und lachst, als wenn du in einem Saal sitzt und 800 Menschen lachen. Das, das ist schon richtig geil. Also diese, diese 50 Euro corona regel funktioniert jetzt für deine Vorträge dann nicht. Ja? Hast du gesagt, mit dem Saal. So. Ja. <lacht> Na, dann hoffen wir mal, dass das mit dem Impfen und allem weitergeht. Harald, wenn man jetzt deinen Weg ansieht und die, gerade die Beschreibung deines letzten Abenteuers, was ja, wie du schon sagst, eines der größten ist, ja, so angefangen von, von deinen ersten Schritten in Siegen über Innsbruck und dann jetzt die Entwicklung vom Bike Bergsteiger über Flow und Pathfinder, mhm. dann äh, sieht es für mich aus, als wenn du äh, ja fast so zurückgehst auf Start. Ja, eben äh, das Gegenteil, also du willst, willst nicht mehr so reisen. Mhm. Kann es sein, dass wir, dass wir 2022 einen, einen anderen, einen neuen äh, Harald Philipp erleben werden? Immer wieder, das hoffe ich doch. <lacht> nee, für mich ist ein ganz großes Vorbild, äh, nicht wegen seinem Alpinismus, Reinhold Messner tatsächlich. Weil der, der ist deshalb für mich ein Vorbild, weil der es geschafft hat, in seinem Leben immer wieder an einem Punkt, wo er irgendwas erreicht hat, in eine ganz neue Richtung zu gehen. 
der war erst äh, Kletterer, dann dann hat er da ein Level erreicht, wo du sagst, hey, wow, da ist er jetzt gerade voll vorne dabei. Aber genau in dem Moment ist er Höhenbergsteiger geworden. Nach der Höhenbergsteigerei hat er Expeditionen gemacht, wo er zur Arktis gelaufen ist oder durch Wüsten durchquert ist. Danach Politiker, dann hat er Museen aufgebaut. Und das war jetzt sein Lebensweg. Ich will den nicht kopieren. Das Einzige, was ich da für mich wirklich raushole, ist so, hey, wenn du an irgendeinem Punkt angekommen bist, wo du sagst, jetzt ist es gerade so gut, wie es sein kann, dann musst du eigentlich in eine neue Richtung schauen. Und, und das hoffe ich doch sehr, dass wenn ich dann zu, wann wird es jetzt sein, zu 23 habe ich tatsächlich einen Premierentermin für eine neue Geschichte, die noch keinen Titel hat. Aber äh, ziemlich sicher wird es dann ein neuer, neuer Harald auch sein, der da auf der Bühne steht oder zumindest eine ganz neue Art von Geschichte. Ja, dann sind wir mal gespannt. Harald, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr persönliche, offene und intensive Gespräch. Also ich habe es ja mehrfach äh, gesagt und du hast es gefühlt, das, äh, das hat mich sehr bewegt im, im, im Positiven. Ich nehme viel, vieles mit und äh, ziehe meinen Hut vor deiner Art, wie du und deine Freundin das Abenteuer angehen und freue mich dann wirklich, diesen neuen Harald bald mal äh, live zu erleben. Ja? Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit meinem Projekt. Danke dir nochmal. Cool, vielen Dank dir und äh, schönen Tag noch. Danke. Mhm.